0: La Reforma Bíblica es un proceso extenso y continuo mediante el cual todo aspecto de nuestra vida es transformado por la Palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Después de considerar la naturaleza de la Reforma Bíblica, su significado, extensión y continuidad, consideremos en esta ocasión algunas de las implicaciones de la Reforma Bíblica. En primer lugar, la Reforma Bíblica es una obra de cada creyente y cada iglesia. La Reforma es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer. Tanto el creyente como la iglesia deben estar en un estado constante de reforma. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16, Pablo declara, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto o oh maduro, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, Tengamos esta misma actitud y si en algo tenéis una actitud distin distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Según este pasaje bíblico, todos los creyentes deben tener la misma meta y actitud que Pablo tenía, la meta del supremo llamamiento. Esto es un llamado a la reforma o a la obra de reforma bíblica. Esta obra no es sólo para los reformadores presbiterianos o bautistas reformados. Es también para cada creyente y cada iglesia. Además, es necesario entender que la Reforma no es una palabra que simplemente describe un periodo histórico de la Iglesia protestante o de la Iglesia protestante del siglo XVI, sino que también describe la actividad del pueblo de Dios a través de las edades. La Biblia nos da múltiples ejemplos que apoyan esta afirmación. El Segundo Libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8, describe la piedad del rey Ezequías y las reformas que llevó a cabo en Judá. Versículo 2, tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, también hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Confió en el Señor Dios de Israel. Se apegó al Señor. No se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con Él. A donde quiera que iba, prosperaba. El rey Josías no era un bautista reformado, pero era un reformador. Después de oír y considerar lo que decía el libro de la ley, Josías entendió que él y el pueblo tenían que hacer los cambios en su vida individual y colectiva que la palabra de Dios requería de ellos. El segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 11, habla sobre la reacción de Josías después de oír el libro de la ley. Él rasgó sus vestidos como señal de contrición. La lectura de la palabra fue usada por el Espíritu Santo para convencer de pecado a Josías. La respuesta del Señor revela la sinceridad del arrepentimiento del Rey. Versículo 19. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos, y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. La luz que Josías recibió de la palabra de Dios lo llevó a un arrepentimiento genuino. Le llevó a consultar al Señor, a reunir a los ancianos y al pueblo de Dios en la casa del Señor. Después que él y el pueblo oyeron la palabra de Dios, el rey personal y públicamente hizo un pacto delante de Dios en el que él se comprometió a andar en pos del Señor, a guardar sus mandamientos, sus testimonios y estatutos con todo el corazón, la reforma, comienza, sigue con el corazón. Y dice aquí la expresión de las Escrituras a guardar sus mandamientos con todo su corazón, el énfasis, y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este Libro. Aquí vemos algo muy importante. La reforma comenzó en el corazón de Josías. Hubo un cambio interno que lo llevó a un cambio de conducta. Este cambio interno le llevó a hacer una reforma en su propia vida personal y también en la vida religiosa del pueblo de Dios. Queremos Ver reforma en la iglesia hermanos tiene que comenzar en nuestro propio corazón Josías destruyó todos los ídolos para acabar con la idolatría y la superstición observen la reforma llevó a Josías a hacer cambios en su vida y en el pueblo de Dios hubo otros grandes reformadores en el pueblo de Dios de antaño, Nehemías y Edras, estos hicieron una gran reforma bíblica entre los que habían regresado de la cautividad. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 8 al capítulo 10, el capítulo 13, Esdras capítulo 7, versículo 9 al 10, capítulo 9 y capítulo 10. Bajo la guía. De estos hombres, el pueblo fue expuesto a la ley de Dios. Basado en las enseñanzas y preceptos de esta ley, se hicieron los cambios que la ley requería. Los profetas de Dios en Israel también fueron reformadores. Juan el Bautista llevó a cabo una reforma para hacer volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto Lucas capítulo 1 versículo 16 y 17 el capítulo 3 los apóstoles también fueron reformadores sus cartas muestran la obra de reforma que ellos hicieron en las iglesias Pablo escribió su primer epístola a los Corintios, ¿para qué? Para corregir varios males y abusos en la iglesia. Luego, en su segunda epístola a los Corintios, él habla del arrepentimiento de esta iglesia y del cambio de su conducta. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 2 y capítulo 7, versículos 8 al 15. El libro de Apocalipsis presenta al reformador por excelencia de la iglesia, el Señor Jesucristo. El capítulo 1 al capítulo, desde el capítulo 1 al capítulo 3, ahí vemos que se habla de la presencia y actividad de Cristo en cada una de sus iglesias. Allí lo vemos haciendo la obra de reforma y llamando a las iglesias a involucrarse en esta obra. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesucristo ante el enfriamiento y deterioro espiritual de la iglesia en Éfeso? ¿Qué hizo Él ante la infidelidad, los pecados escandalosos y otros males que afectaban a la iglesia? o a las iglesias observen él no abandonó la iglesia para crear otra entidad religiosa o una organización para eclesiástica que le sirviera y cumpliera la función de la iglesia no se dijo a sí mismo voy a crear esto para ayudarme a resolver los problemas en la iglesia no el Señor se entregó mediante las cartas dirigidas a los pastores y a las iglesias a la obra de reforma escribe al ángel de la iglesia y él tenía que tomar lo que el Señor había mandado escribir tomarlo enseñarlo y aplicarlo a la iglesia para que hubieran los cambios que tenía que darse. Mediante las cartas dirigidas a los pastores y a la iglesia, él hizo la obra de reforma. Donde vemos al Cristo exaltado haciendo la obra de reforma, según el testimonio de las epístolas y del libro de Apocalipsis, Él lleva a cabo esta obra, lo hizo en el pasado y sigue haciéndolo en el presente en la iglesia local. Él hace esta obra en la iglesia local porque esta es la única entidad visible y oficial de su iglesia universal. En Apocalipsis vemos la manifestación de la presencia del Cristo exaltado reformando a cada una de sus iglesias locales. Él dice, «Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso». Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Ah, pero el Señor es un reformador, es el reformador por excelencia. Él no se dijo, bueno, porque todo esto está bien aquí, yo no me voy a preocupar ni voy a exigir cambios acá. No, 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 reconozco esto. Pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has, has caído y arrepiéntete y haz nuevas obras diferentes. No, no, no. Y haz las obras que hiciste al principio. El que tiene oído oiga lo que Cristo por medio de su espíritu y palabra dice a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea y a cada una de las iglesias representadas aquí. Es importante señalar que Cristo no llamó a la iglesia de Éfeso a hacer algo nuevo, o a seguir un camino diferente al que ya él había revelado por sus apóstoles y palabra. No, él llama a la iglesia al arrepentimiento y a hacer las obras que hicieron al principio. La reforma bíblica siempre nos regresa a la Biblia, a lo que está escrito. No nos llama a hacer algo diferente a lo que la Biblia enseña o requiere. El ejemplo que el Señor Jesucristo nos da como reformador nos enseña la manera en la que nosotros debemos afrontar los problemas y resolver los males que afectan la iglesia local. El remedio divino es una reforma bíblica. Este es uno de los propósitos por los cuales Dios nos dio su palabra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y aquí aplicar para reprender, corregir. Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, llegue a la madurez, esté equipado para toda buena obra. Allí es donde debemos de ir, al patrón bíblico y de allí enseñar al pueblo de Dios. Hay que enseñarle la palabra, hay que explicar. Hay que aplicar, la gente tiene que verlo en la Biblia, no porque lo dice Piñero o lo dice aquel o el otro, no, la gente tiene que seguir la Biblia y para eso hay que enseñarla y aplicarla. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Hermanos, ¿cuál es uno de los propósitos de la predicación bíblica? Persuadir a los creyentes a hacer las reformas en sus vidas que la Biblia, la Biblia, la Biblia demanda. No es correcto, hermanos, que nosotros tratemos de que la gente nos siga a nosotros porque los otros lo decimos, no, 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 ¿qué dice la Biblia? Y oramos para que Dios lo haga, la convicción personal, la convicción del creyente lo ve, es Cristo quien lo dice, de tal manera que si su pastor falla o se convierte en un apóstata, ese individuo porque está convencido de que lo que le enseñaron era la Biblia, continúa perseverando en lo que dice la Biblia. La verdadera predicación nos llama a persuadir a los creyentes a hacer las reformas, no las preferencias personales y idiosincrasias del ministro, no, sino lo que enseña y demanda la palabra de Dios. La reforma bíblica es una obra que cada creyente e iglesia debe hacer. En segundo lugar, la reforma bíblica no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que afectan a la iglesia. No se limita a la mera conversación y lamentación por los males que afectan a la iglesia. La reforma bíblica no se limita a hablar de la mala o terrible condición de la iglesia, de sus miembros o sus líderes, sino que nos llama a hacer los cambios en nuestra vida que Dios manda. Nos llama a dejar lo malo y hacer lo bueno. Pablo llamó a los corintios al arrepentimiento, a cambiar su conducta. Ellos se arrepintieron y corrigieron su conducta. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, dice que Tito dio testimonio de este cambio. Versículo 15, declara y del amor de Tito hacia los Corintios abunda más al acordarse de la obediencia de todos ellos, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Lamentablemente, no son pocos entre los que profesan ser cristianos que no quieren hablar de arrepentimiento ni de reformar sus vidas conforme a las enseñanzas de la Palabra de Dios. Se lamentan porque las cosas no marchan bien en su vida en la iglesia, pero no se esfuerzan por hacer lo que la Biblia les manda hacer para rectificar sus caminos o cambiar la situación. El salmista en el Salmo 119, versículos 59 y 60, no se limita a hablar de su desvío o a lamentarse por su situación, sino que él hizo el cambio que la palabra de Dios requería de él. Él dice, volví mis pasos a los testimonios de Dios. Ay, pero que pasa esto en la iglesia y pasa aquella otra cosa. Hermano, hermano, tranquilo. Haz tú lo que la Biblia dice que tienes que hacer con el espíritu correcto. Volví mis pasos a los testimonios de Dios revelados en su palabra. Y el salmista añade, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. La reforma bíblica no consiste en contentarnos, consentarnos y lamentarnos por el pecado o por nuestro desvío por los males que afectan al pueblo de Dios. Esdras no sólo lamentó la infidelidad y rebeldía del remanente de Judá, sino que también se levantó a hacer las reformas necesarias en el pueblo de Dios. Capítulo 9 y capítulo 10... Él, como un buen líder, dirigió al pueblo a reformar sus vidas según la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 10 al 12, entonces, se levantó el sacerdote, sacerdote Edra, Esdras y les dijo, vosotros habéis sido infieles. Y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz, está bien, tal como has dicho es nuestro deber hacer y lo hicieron porque estaban convencidos que esta era la voluntad de Dios y en ese contexto y situación donde se veía en peligro el propósito y las promesas de Dios por ellos volver a hacer esta clase de matrimonios aquello era algo peculiar y esto fue lo que el Señor dijo y así el pueblo lo recibió y lo aplicó fue algo bien Duro, Muchas veces tenemos que tratar con cosas que van a herir y dolernos, pero tenemos que hacerlo. Dios lo dice en su palabra. Fue algo doloroso, pero tenían que hacer el cambio en su vida que exigía la voluntad de Dios. Y hermanos, su obediencia fue recompensada. Dios guardó a su pueblo. Conservó el remanente fiel del cual vino el Mesías. Dios honra a aquellos que le honran. Una reforma bíblica, en cierto sentido, nos dio al Mesías. Porque las promesas sobre el pueblo de Dios tenían que cumplirse para que llegara el Mesías. El Mesías nació de una virgen que era creyente, no una impía. Y todo se cumplió como Dios mandó. En tercer lugar, bueno, antes del tercero, revisión, o mejor dicho, resumen, la reforma bíblica es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. En tercer lugar, la reforma bíblica es mucho más que fervor o pasión. La reforma bíblica es mucho más que fervor o pasión es más que algo emocionante o algún interés religioso. Hay tiempos en que Dios visita a su pueblo de una manera especial para avivarlo y bendecirlo ricamente. Los avivamientos son periodos de un nivel alto de interés religioso que vienen acompañados de un deseo intenso de obedecer, servir a Cristo, proclamar la verdad. Hay mucha actividad religiosa y espiritual. A menudo hay reuniones evangelísticas donde hay mucho gozo y fervor. Durante esos tiempos se ve un buen número de profesiones de fe, quebrantamiento, dolor y lamento por el pecado. También se ve un gran celo por las cosas de Dios. Estas cosas en sí mismas no me preocupan, al contrario, me alegran. Lo que me preocupa es ver un ambiente donde hay mucha emoción y entusiasmo y gran expectación religiosa sin una reforma bíblica. Lo que me preocupa es cuando los ministros y creyentes comienzan a ver estos avivamientos como la panacea para todo lo que está mal en la iglesia en sus vidas, mientras que descuidan o no quieren hacer las reformas o cambios que Dios requiere de ellos en su palabra para santificarles y para que ellos puedan combatir y vencer los males que les afectan. Ah, pero algunos no quieren hablar de la clase de reforma que Dios exige, porque en el fondo saben que esa reforma requiere esfuerzo, abnegación, sacrificios y mortificación de la carne. Requiere que se le dé muerte a las vacas sagradas que muchos profesantes de la fe cristiana hoy veneran. Entre estas vacas sagradas se encuentra el pragmatismo, la mundanalidad, el sensualismo, la vanidad, el activismo, la satisfacción de la carne, la complacencia o ese pecado que tanto les deleita. A pesar de que las cosas andan mal en sus vidas y en la iglesia, su actitud es, aunque sabemos que las cosas andan mal, lo mejor que podemos hacer es orar por un avivamiento poderoso que venga a corregir todo lo que está mal en la iglesia. ¡Ay, qué fácil! ¡Oh, vamos a orar porque Dios haga alguna otra cosa que cambie nuestra situación actual! Mientras tanto, no hacen nada, sino que esperar hasta que Dios obra. Cuando añoramos los avivamientos y clamamos a Dios por ellos, mientras descuidamos nuestra responsabilidad de enmendar nuestros caminos y hacer lo que Dios requiere de nosotros en su palabra, y sabemos que es lo que él exige, nos engañamos a nosotros mismos. Además, esa manera de vivir manifiesta una falta de amor por Dios, una falta de compromiso con Él, con Cristo y su iglesia. Aún más, es un acto de desobediencia, orar por un avivamiento o alguna otra cosa, mientras que rehusamos hacer los cambios que Dios requiere de nosotros hasta que el hombre es un acto de desobediencia. Esta Actitud, oración y espera no es una señal de espiritualidad ni madurez, más bien es un camuflaje de piedad que esconde el desinterés y la renuencia hacia la obra difícil pero necesaria de reforma. Orar por tiempos de avivamiento, una intervención especial del cielo, no nos libra de nuestra responsabilidad de reformar nuestras vidas, de obedecer lo que Dios exige en su palabra de nosotros. En ninguna parte de la Biblia se enseña que nosotros debemos esperar por un avivamiento para hacer los cambios que Dios requiere de nosotros en la actualidad. Creo que la oración juega un papel importantísimo y necesario para que Dios avive su iglesia y podamos llevar a cabo la reforma que Dios requiere de nosotros. Pero esto no significa que la oración nos libra de nuestra responsabilidad de reformar nuestras vidas, de obedecer la palabra de Dios. Cuando acudimos a la oración como un medio para librarnos de las reformas que Dios nos manda hacer en nuestra vida y en la iglesia, cometemos un gran error. Una cosa no elimina la otra. Ambas cosas son necesarias. Por otra parte, decir que no podemos hacer nada para corregir nuestra situación porque tenemos que esperar hasta que Dios haga algo extraordinario. Cuando Dios en su palabra nos está diciendo esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos, es insinuar que Dios es responsable de que nosotros no podamos corregir lo que no está bien en nuestra vida. Si tenemos que esperar que Dios obre extraordinariamente para hacer los cambios que Él nos manda hacer, entonces Dios, es como si hiciéramos a Dios responsable o culpable de que nosotros no podamos reformar nuestras vidas. Así piensa el incrédulo. Él espera que Dios realice algo extraordinario para convertirse. Mientras tanto, no usa los medios que Dios les da para convertirse a Dios. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Si esta es la manera en que Dios da la fe para que... ¿Pueda yo recibir al Salvador y ser salvo? Entonces, ¿qué es lo que el incrédulo debe hacer para que Dios obre en él la fe? ¡Oír la palabra de Dios! El incrédulo no puede salvarse a sí mismo, no puede hacer nada para ganar su salvación, pero él sí puede oír la palabra de Dios. Él debe orar para que Dios obre en él, pero mientras tanto, él deliberadamente tiene que sentarse a oír la palabra de Cristo. Esto es algo que él puede y debe hacer. Dios obra en este contexto. Oremos porque Dios avive su obra en estos tiempos, pero esta oración en ninguna manera nos libra de nuestra responsabilidad de hacer las reformas que la palabra de Dios requiere de nosotros hoy. La oración no nos libra de nuestra responsabilidad de reformar nuestra vida personal, familiar, eclesiástica y laboral. En el Salmo 119, versículo 58 al 60, vemos a un hombre asumir su responsabilidad de reformar su vida. Cuando él vio que habían prácticas en su vida que no eran coherentes con la ley de Dios, él no solo oró, sino que también dio los pasos necesarios para reformar lo que debía cambiar en su vida. El salmista oró, versículo 58, supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí, conforme a tu promesa. Pero observen, esto no fue todo lo que él hizo. Después de llorar, él consideró sus caminos y volvió sus pasos a los testimonios de Dios. Se apresuró y no tardó en guardar los mandamientos divinos. No es mañana, mañana. Mañana. No, no. ¿Qué es lo que dice Dios que tienes que hacer hoy? Josías no esperó que llegara un tiempo especial de avivamiento para actuar según la luz que Dios le había dado por medio de su palabra. Una vez que él conoció lo que la ley de Dios demandaba de él y del pueblo, él sin demora se entregó a hacer las reformas necesarias en su vida y en el pueblo de Dios. Sí, lo hizo sabiamente, la Biblia nos dice no solamente lo que está mal en nuestras vidas, la Biblia también nos enseña cómo corregir. La reforma bíblica es una obra que el creyente y la iglesia debe hacer. No se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. En cuarto lugar, la reforma bíblica es mucho más que el fervor o pasión. Requiere acción de parte de nosotros. En nuestros días es necesario subrayar esta verdad, ya que se habla mucho de pasión. Óigame cómo se habla de pasión. El lema de muchos hoy es pasión por Dios, apasionado por Cristo. Es bueno sentir pasión por aquello que debemos sentir, pasión. Esta clase de pasión es importante, sana y necesaria. No tenemos ningún problema con esta clase de pasión. El problema es sentir una pasión por Dios que no conduce a una reforma bíblica en nuestra vida. La pasión santa es un deseo intenso por honrar a Dios. Es un deseo intenso que nos mueve a hacer la obra que Dios nos mandó hacer. La Biblia dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra, desea hacer. Este hombre desea, apasionadamente quiere hacer la obra. La palabra desea habla de un intenso deseo, pero deseo de hacer qué, la obra que Dios le llama a hacer. En este caso es la obra de pastorear el rebaño, la obra de evangelizar las almas perdidas, la obra de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, la obra de mantener y desarrollar un carácter irrepresible. La pasión que Josías sintió por Dios lo llevó a ser la obra de reforma. Me temo. Que la pasión de muchos hoy por dios es una mera emoción o entusiasmo hay mucha pasión hoy por lo emocionante gran entusiasmo por los conciertos de música cristiana contemporánea mire se llena el sitio Gran entusiasmo por las conferencias extraordinarias. En algunos casos van de conferencia a otra conferencia para recibir la próxima dosis de emoción que necesitan. Por estas cosas gastan grandes sumas de dineros en hoteles, boletos. Estos eventos han creado una gran industria, negocios, libros de camisetas, CD o CD, vídeos, etcétera. La gente quiere escuchar a los charlistas reconocidos con quienes ellos se identifican, sobre todo quieren asistir a los conciertos de música contemporánea que allí se presentan, quieren oír a los cantantes populares de la farándula supuestamente cristiana, se habla de este aquel otro cantante de sus logros y reconocimientos en el mundo de la música cristiana contemporánea, pero en ese movimiento no se ve en muchos de los que promueven y aplauden estas cosas las reformas en sus vidas que la palabra de Dios requiere de ellos. Simplemente no están en eso. Esta no es su preocupación principal, sino cuál es el CD que acaba de salir. Y de aquel artista, ¡uh! ¡Oh! Leí un artículo sobre las diez cantantes cristianas populares más destacadas de la música cristiana contemporánea. Y entré en el Internet para ver quiénes eran estas mujeres. Qué pena, qué tristeza. Leí un artículo sobre estas diez cantantes más destacadas, las cuales han obtenido reconocimientos por la excelencia de sus producciones, tanto en las premiaciones seculares y en las cristianas. Fíjense qué lenguaje. ¿Y qué se ve en estas producciones? En una de ellas se ve una mujer con una vestimenta inmodesta, moviéndose sensualmente mientras canta supuestamente a Dios un cántico con una letra y melodía romántica como si le estuviera cantando a su marido. Probablemente la cantante no es consciente del estímulo carnal o seducción que este tipo de cántico, vestimenta y movimientos sensuales produce en los hombres. Estímulo que solamente es apropiado en la alcoba matrimonial. El efecto acumulado de estas cosas, hermanos, expone o prepara, consciente o inconscientemente, a los oyentes, a la mundanalidad, sensualidad, y también a ser infieles a sus pactos matrimoniales. Las cosas no suceden así porque sí, tú puedes ir a un concierto, y hay piedad, Oye, qué bueno estuvo esto que es lo otro. Los otros días me dijo alguien que fue a ver a una persona visitarla. Y esta persona estaba enseñándole a sus niños. No, le, que le quería instruir a esta persona que le visitó. Mira la música, el reggaetón. Y tenía a los niños bailando al son del reggaetón. Ustedes saben el efecto que tiene esas cosas, el efecto acumulado de todas estas cosas. Sin darse cuenta, la persona está siendo preparada para esas cosas que comienzan a gustarle más y más. Lamentablemente todo esto se hace en el nombre de Dios y para alcanzar almas para Cristo y para transformar la cultura es todo lo contrario. La cultura o el mundo le está transformando a ellos a su imagen y semejanza. Y lo triste es que no se dan cuenta. He aquí la mejor cantante en sus movimientos, seducción. Y los cristianos promoviendo esos cánticos y esa cosa. La falta de conocimiento y discernimiento no les permite ver que muchas de sus producciones violan el tercer mandamiento de la ley moral de Dios. El nombre de Dios está siendo profanado y ellos y los que promueven estas cosas con su presencia no se dan cuenta. Es por esta razón que nosotros los ministros del Evangelio no debemos estar involucrados ni apoyar estas cosas. Pablo no las necesitó, los apóstoles no las necesitaron, había una cultura diferente y por medio del Evangelio y la predicación sin socavar principios y estar haciendo lo que los impíos hacen o siguiendo y imitando la mundanalidad ellos por el poder de Dios predicaron y el mundo fue transformado y desde este entonces nunca ha sido igual oh qué triste no pero es que voy allí y al estar allí les predico y pueden aprender algo ajá Van a aprender algo. Entonces estás pensando en términos de la corta y que de la larga, el efecto que todo esto acumula, acumula y después tú estás allí y tu presencia, ¿qué dice? Que está bien, porque tú estás allí. Qué triste, qué triste. La reforma bíblica es una obra que cada creyente iglesia debe hacer. La reforma bíblica no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. Hermanos, usted te dirá, bueno, pastor, usted no ha estado en la experiencia. Que no, ¿qué? Yo he estado en una experiencia donde fui a exponer libros bíblicos, bíblicos, so, mejor dicho, sólidos, cristianos. Y fui a un lugar y a una feria cuyo nombre no voy. A mencionar, ya ustedes saben. Cuando yo llegué allí y yo empecé a ver todo aquel revolú, toda aquella mundanalidad, cómo se comerciaba la palabra de Dios en diferentes cosas. Bueno, tal vez no lo debo poner de esa forma, pero yo dije, no, 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 no. Si yo tengo que estar aquí para poder vender libros. No, no tiene que haber otra forma porque así yo no lo voy a hacer. Y de ahí en adelante, no fui más. No fui más. Y todavía estamos distribuyendo libros. Hoy distribuimos más que entonces. No, hermanos, tenemos que tener cuidado que no vendamos nuestra primogenitura ¿eh? por simplemente una sopita de lentejas. Ah, no. La Reforma Bíblica es una obra que cada creyente e iglesia debe hacer. La reforma bíblica no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. La reforma es mucho más que fervor o pasión. En cuarto lugar, la reforma es un avivamiento en acción, un avivamiento en acción. La reforma bíblica es un avivamiento en acción, así como el arrepentimiento es la Regeneración en acción. La obra de la regeneración se ve en el pecador cuando éste se arrepiente y cree en el Evangelio. La obra que Dios hace cuando aviva a su pueblo se ve o tiene como fruto una reforma bíblica. Esta realidad nos enseña que no debemos despreciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida si nos encontramos reformando nuestra vida personal, familiar, laboral o eclesiástica, si hay un movimiento de reforma en la iglesia que conduce a la piedad, a una mayor semejanza a Cristo, a conformar su vida y ministerio a lo que enseña la palabra de Dios, es porque Dios ha comenzado un avivamiento en esta iglesia. En quinto lugar... La naturaleza de la reforma bíblica nos enseña que la norma de la reforma es la Biblia, siempre será la Biblia y no la Biblia plus o añadir, no, la Biblia. La reforma es básicamente un cambio, pero no se trata de cualquier cambio, se trata de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, obedecer la enseñanza. Y las demandas éticas de la palabra de Dios. En el siglo XVI se habló mucho de la necesidad de cambiar la condición de la iglesia católica romana. La gente conocía los abusos, las faltas, las inmoralidades de la iglesia. Hubieron muchos que se entregaron a hacer cambios en esa iglesia. Esto produjo algunas reformas. El problema con estos cambios es que fueron cambios superficiales. Se trataron algunos síntomas de la enfermedad, pero no se trató con la raíz del malestar. Esto sucedió porque estos cambios se originaron en la sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Esto es lo mismo que sucede en nuestros días. Los llamados expertos religiosos conocen que la iglesia necesita cambios, conocen que la iglesia tiene serios problemas. Estos expertos promueven reformas, pero no son las reformas que la palabra de Dios requiere. Son reformas que proceden de la imaginación y la sabiduría humana. Proponen reformas para que la iglesia pueda crecer, pero estas reformas no son bíblicas. En fin, tenemos expertos en el campo de la evangelización, finanzas, comunicación, promoción, música, entretenimiento y hoy tecnología. Los expertos alegan conocer la mejor forma de usar los medios masivos de la comunicación. Luces a colores, espectáculo, humo en la plataforma. Imagínense si Pablo estuviera allí. Los expertos alegan conocer la mejor forma de usar esos medios. Ellos proponen nuevos programas para la iglesia, proponen nuevos y mejores programas para generar crecimiento, entusiasmo religioso y más gozo en la adoración. Nos dicen que la adoración tradicional es aburrida, no llena. Por esto la gente no va a la iglesia, no coopera, no apoya los ministerios de la iglesia. Según ellos, lo que necesitamos es una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, una nueva reforma. Programas musicales espectaculares, conciertos de toda clase de música. Los medios como la oración, la lectura de la Biblia, la predicación, el cántico congregacional, deben tomar un segundo o tercer lugar en el culto. Estos expertos tienen sus ojos abiertos para ver las cosas que la gente busca, desea y quiere ver en la iglesia. Ellos nos dicen, hay que estar al tanto de lo que la gente siente son sus necesidades para suplirlas. En estos días el ministerio de la iglesia debe incluir pantomimas, Entonces, ¿para qué Dios nos dio su palabra? Si podíamos hacerlo con panto. No, Dios nos dio una revelación verbal para que proclamáramos la palabra. No, 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 no. Pero los expertos saben. Mejores programas sociales, deporte, más conciertos, a fin de despertar el interés religioso de los jóvenes la gente necesita no es más sermones sino compartir sus experiencias para que puedan sentirse valorados y apreciados no niego que los cultos de algunas iglesias son aburridos y fríos que sus oraciones carecen de fervor espiritual y sustancia bíblica. Pero el problema no son los medios que Dios dio a la iglesia para su edificación. El problema es que el Espíritu Santo ha sido contristado. Y si este es el caso, lo que la iglesia necesita no son nuevos programas, nuevos métodos, más conciertos, sino un verdadero arrepentimiento seguido por una reforma bíblica lo que la iglesia necesita no es más maquillaje sino un cambio profundo en el corazón un cambio interno fruto de la aplicación eficaz de la verdad que lleve al corazón a someterse a la voluntad de Dios Segundo libro de los reyes, capítulo 23, versículo 3, declara después el rey se puso en pie junto a la columna, hizo un pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. En sexto lugar, la reforma bíblica. Es cabal, cabal. La naturaleza de la reforma bíblica nos enseña que esta reforma incluye todos los cambios que la palabra de Dios requiere. Esto fue lo que Josías hizo, no hubo ídolo que él no destruyera, no hubo vacas sagradas que no destruyera. Josías llevó a cabo una reforma bíblica y cabal. Él hizo las reformas que Dios requería de él porque no buscaba su propia gloria sino la gloria de Dios y el verdadero lo que era realmente el bienestar del pueblo de Dios. Mateo tenía el mismo espíritu de Josías, era un hombre desinteresado, buscó sinceramente el bienestar del pueblo de Dios, no buscaba sus propios intereses sino los de Cristo. Esta es la clase de hombres que la iglesia necesita hoy para llevar a cabo una reforma bíblica en la iglesia, en el hogar, en el trabajo iglesia necesita hombres como Josías, que luchó constantemente por una reforma cabal y completa. Lamentablemente no son pocos los que se conforman con algunas reformas en la iglesia y en sus hogares, se sienten satisfechos con un cambio de teología, se sienten satisfechos cuando el creyente y la iglesia creen en las doctrinas de la gracia, los cinco puntos de Calvino, las cinco solas de la reforma. Un asentimiento intelectual de estas doctrinas no es suficiente. No cumple cabalmente lo que la Biblia requiere. La Biblia nos llama a una reforma bíblica completa. Cambios en lo que respecta a la conducta de la iglesia. Cambios que reflejen el orden, la conducta y las prácticas bíblicas. Cambios en, en el ámbito privado, personal. En el matrimonio, la familia, el trabajo, la iglesia. Pastor, líder cristiano, ¿qué clase de relación tú tienes con tu esposa? ¿Refleja tu familia el orden establecido por Cristo en tu hogar? ¿Están tus hijos sujetos al gobierno sabio, amoroso, firme que la Biblia enseña? ¿Es tu mujer un ejemplo de piedad, pureza, modestia? ¿Refleja tu matrimonio el amor con el cual Cristo amó a su iglesia? ¿Deshonramos a Dios cuando ignoramos estas cosas? socavamos su verdad, lo cual estamos llamados como iglesia a sostener y predicar? Si somos indiferentes a las reformas bíblicas que tenemos que hacer en nuestra vida individual, personal, en nuestro hogar, familia, matrimonio, finanzas, trabajo, en nuestra iglesia, como una comunidad... Redimida la iglesia no podrá cumplir su función fundamental como columna y sostén de la verdad. Estas cosas te escribo para que sepas cómo uno conducirse en la casa de Dios. Estas cosas te escribo para que sepas qué doctrina debes de predicar. No, estas cosas te escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de de Dios Colum y sostén de la verdad la iglesia está llamada a sostener no partes sino toda la verdad salvadora como esta verdad se ha revelado o ha sido revelada en Jesucristo esto nos llama a reformar nuestras vidas según la norma toda nuestra vida debe manifestar el poder transformador y santificador de la verdad del evangelio cuando Pablo habla de la función de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, él no se refiere solamente a la comunicación oral de la verdad, sino que también se refiere a nuestra conducta. Al principio de la carta de los Efesios, Pablo habla de la doctrina de la salvación, soteriología, pero de ahí él sigue a qué, a la eclesiología. Y dice que Dios quiere ser glorificado en la iglesia. Después de esta afirmación, él pasa a describir en términos concretos y prácticos lo que esto significa en lo que respecta a la vida personal del creyente. Sus deberes hacia los miembros de la iglesia. También habla de cómo el marido debe conducirse la mujer como deben conducirse los hijos como deben conducirse los siervos en relación a sus amos terrenales, etcétera. Dios quiere ser glorificado en la iglesia, y cuando Dios es glorificado en la iglesia, porque la iglesia está aplicando la verdad, y se ve el poder transformador en la vida en el hogar, en el trabajo, la iglesia sostiene la verdad nosotros los pastores no podemos ignorar esto no es suficiente impartir conceptos teológicos eso es indispensable pero no es suficiente impartir conceptos teológicos empapar la mente con mucha doctrina pero luego para luego sentirnos satisfechos por lo que hemos hecho no, esta teología debe verse en nuestra vivencia en la experiencia, en la práctica de aquellos que enseñamos de ahí que la teología exegética, bíblica, histórica, sistemática, nos lleva a la teología pastoral. Esta nos enseña como ministros del Evangelio cómo debemos aplicar estas disciplinas a la vida de la iglesia y a la vida práctica. Lo mismo en la congregación cuando la iglesia aplica toda la verdad en todo ámbito de su vida, ésta se convierte en un amén poderoso y eficaz que confirma la predicación de la verdad. La gente incrédulo, y creyentes ven el poder de la verdad, el poder salvador de Cristo. Ahora, si no hay reforma bíblica en la iglesia, en todo ámbito de la vida, la iglesia no podrá sostener la verdad cabalmente. Al contrario, su vida, su conducta, negará la verdad que se proclama desde el púlpito, la verdad del Evangelio. De ahí la preocupación de Pablo. Que la iglesia cuide, fomente, conserve el orden establecido por Cristo en la iglesia. He aquí la necesidad, la importancia de una reforma bíblica. Ah, pero eso no es fácil. No lo es. No lo es. No fue fácil para mí hace 40 años allí en Hoboken después Bergen. ¿Mm? una de las cosas que yo le dije a aquellos que me llamaban a ser pastor les dije claramente si ustedes no están dispuestos a seguir las escrituras no me llamen a ser su pastor porque no vamos a servir al pragmatismo a la conveniencia, al tradicionalismo, sino a este principio. Sola escritora. No, nuestra iglesia no es una iglesia perfecta, pero esto es lo que late en nuestros corazones, que por medio de una reforma bíblica alcance madurez para que nuestra vida personal matrimonial y eclesiástica sostenga la verdad delante de los hombres hoy que usted puede pelear conmigo sobre algunos asuntos doctrinales pero cuando usted ve el poder transformador de la verdad es difícil pelear en contra de eso